0: Dani León, bienvenido.
1: Gracias.
0: Eres uno de los mejores skaters del mundo, o al menos es lo que dice todo el mundo cuando te presenta, así que, que no sé cómo lo llevas.
1: Bien, ya bien, normal, igual que mi día a día.
0: ¿Te lo esperabas en algún momento llegar a estar en el 1% de lo que haces?
1: No, la verdad es que en el momento que me di cuenta o vi que ya solo me daba a lo mejor una marca, una tabla por patinar gratis, ahí dije... Eh, no, o sea, no entendía que me dieran una tabla por patinar y ahora que me digan... Vives del skate al principio era como, ¿en serio me vas a pagar por patinar? Y, joder, era como, pff, ni me lo imaginaba. Yo pensaba en, en otros proyectos de futuro cuando era un niño. Pero lo típico de ser bombero, no sé, <ríe> cosas así. El skater era como, pff, no sabía ni que existía esa posibilidad.
0: ¿Tenías como, antes de lo de skater que dices que tienes otros proyectos, tenías un sueño?
1: Futbolista y bombero, son las dos cosas. Ahora lo de futbolista se me ha ido y lo de bombero me sigue gustando.
0: ¿Sí? Pero eso ya no te lo planteas ya ni de coño ¿no? Lo de futbolista
1: no y lo de bombero sí, ¿eh? porque ¿Sí? al final el skate... Sigue siendo deporte y esas cosas acaban en el, en el día de mañana, puede ser que te rompas una pierna o un tobillo y no vuelvas a patinar o que al final con la edad no compites a nivel profesional y, y tengas que tirar de lo que tengas, entonces digo yo bomberos, es que tengo muchos amigos cercanos que son bomberos y se han sacado con 30-35 años, que es cuando se suele acabar lo de esquí entonces sí. es algo que siempre tengo ahí en mente.
0: Bueno, además físicamente no tendrías problema porque de físico estás muy bien, ¿no?
1: Claro, yo de las, he visto las pruebas y las pruebas no es lo que me da un poco de yo digamos, lo que me da yuyu son, eh, estudiar el tema de elección de las calles y todas las leyes, entonces eso es, es de sentarse y estudiar.
0: Pero bueno, de momento se te da muy bien el de skate es que... <ríe> y tienes unos frentes abiertos súper importantes que el primero y no sé si el que más a la vista son las olimpiadas o al menos es igual como el que más resuena. sí. ¿Y, y qué falta para confirmar 100% que estarás? Sí, llevamos
1: como dos o tres años preparándonos para las Olimpiadas. Al final es, es muy importante en el sentido de que va a ser la primera vez en la historia que el Esquil va a estar en los Juegos Olímpicos. Entonces somos, digamos, los pioneros, ¿no? podemos llegar a ser los pioneros. Y ha coincidido justo el tema de la pandemia, el pandemia y el COVID. Entonces se ha retrasado todo un año, no sabemos si se va a hacer, si no, los Juegos Olímpicos... Y, y bueno, estamos un poco sin llegar a saber porque no sabemos lo, cómo puede evolucionar esto. Eh, estamos esperando cosas que van cambiando cada semana o cada, sí. cada mes y decirnos, tenéis cuatro competiciones, a lo mejor hay, ahora nos han dicho que tenemos una sí. competición para terminar las clasificatorias y de momento estoy dentro, pero a lo mejor está, parece que estemos fuera o estar mejor. Entonces, estamos a esperas hasta mayo o junio. Yo creo que no sabremos nada con certeza.
0: ¿Te un poco pensar qué va a pasar si no ya que te habías hecho un poco la idea o no mucho?
1: Sabía en el momento que, lo que cuando ocurrió lo de la noticia de que nos iban a confinar y estar en casa, dije pandemia, suele durar estas cosas como de dos años en dos años hasta que haya resultados de, un poco en, pues con, con las vacunas y demás. Entonces pensé, creo que tengo un año sabático y ha sido tal cual, un año sabático en el sentido de que no dejo de patinar, pero pero a lo mejor no me preocupo tanto de esa presión que tenía y ahora mismo la presión de cuatro competiciones o cinco que quedan sí que es, es, existe al final y que me hayan dicho ahora mismo hace una semana probablemente se a base, base de todo en una sola competición, me da presión pero yo creo que no me va a dar hasta dentro de dos semanas antes mm. que esté cercano. A veces pienso en los Juegos Olímpicos <coughs> y, y noto como, como el corazón no me, me, me deja latir por un segundo por, por, no sé, imaginarme cómo será aquello. Algo que no tengo ni idea, ni he estado cerca ni me lo he en mi vida hasta hace tres años que llega la noticia. Entonces, hay cierta presión, pero ahora mismo estoy más tranquilo y yo creo que lo que puedo llegar a estar hasta dentro de dos semanas antes de llegar a competir.
0: Pero lo de se me para el corazón un segundo es por eh, la repercusión, porque es la primera vez que los juegos, o sea, que entra el skate en los mm. juegos y sientes que tienes que estar a la
1: altura. Por mí mismo. Es por mí mismo porque sé que puedo dar lo que hace falta como para llegar a ganar unos Juegos Olímpicos pero es que tiene que salir en ese momento, el skate no es algo digamos como es que no sé, como tan fácil, es que puede ser un truco que hagas todos los días y de repente ahora no, por lo que sea, porque sopla un poco el viento, porque justo la línea te cambia, la línea que estás haciendo en la rampa porque se te ha ido un poquito el cuerpo que a veces todo el mundo sabe correr pero de repente ves a gente que falla en un paso pues todas esas cosas te pueden llegar a pasar entonces esa presión de saber que lo puedo hacer y a lo mejor no me sale porque tienes que hacerlo en el momento exacto. Yo creo que me presiono más a mí mismo, más que el juego de los, olímpicos, los Juegos Olímpicos o la gente que lo va a ver, que eso a mí no me importa. Lo que me importa a mí es el saber que lo puedo hacer y el no llegar a hacerlo o cómo prepararme. Al final es un poco retos que me marco a mí mismo y por eso me presiono. Yo creo.
0: Ya, es que es lo que tú dices, que al final depende todo de un instante y tú que compites en la modalidad park, eh, son, serían os dan una oportunidad de 45 segundos, no lo que dices sí. que ahí tienes que demostrar lo que todo lo que quieras y cómo prepararías algo así. O sea, ¿practicarías tú 45 segundos eso constantemente lo que quieres hacer? ¿o? Es
1: que hay dos maneras. O te preparas la ronda y dices, voy a hacer esto, 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 esto y lo haces todo perfecto. O improvisas. Hay gente que no sabe improvisar y gente que sí. A mí se me da más o menos bien improvisar y a veces me preparo rondas pero las cambio un minuto antes. Incluso digo, a lo mejor puedo hacer esto mejor aquí y lo hago y según voy yendo a la ronda veo si lo hago o no. Entonces, a veces me preparo una línea, pero los trucos hacen lo cambio. Y a veces hasta la línea, entonces yo creo que eso depende ya de cada uno.
0: Pero eso sí te ocurre en la... Dios, no te pones nervioso. A
1: veces diciendo, <risas> me ha llegado a en el último campeonato que hice antes de todo esto. Cambié mis dos o tres últimos trucos. Porque caí, caí un poquito mal, se me fue el, el patinazo a otro lado, y me iba a la derecha, me fue a la izquierda y cambié toda la línea. que me quedaba. y Igual me quedan 10 o 15 segundos. Que es bastante en una ronda de 45 segundos.
0: Una cosa que he visto ya en tus vídeos de YouTube, que has puesto competiciones y demás, es que sales descojonando
1: O sea, digo, este tío no se pone nervioso. Luego
0: lo que esté pasando en tu cabeza, pero al menos nada es esa
1: sensación. En la de Marsella, ¿no? Eh, como... He visto
0: más de una y sales como, bueno, sí. o sea, no sé, entre... Porque, sí. claro, de, hacéis prueba, descanso prueba tal, y sales sí. como muy tranquilo.
1: Me pasa que me cuesta concentrarme. Y me cuesta concentrarme en la ronda de los demás. Entonces, a veces termino mi ronda y estoy a, a mi bola con un amigo que está ahí, estoy de risas. Y... Tengo dos maneras, me pasa que, que no me concentro tanto como para verlo y que prefiero no verlo para no ponerme nervioso. Entonces, por eso estoy más a mi bola y estoy tranquilo y yo sé lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer y lo que tengo que arriesgar. Sé que veo un poco de reojo y veo los trucos que van haciendo, entonces sé sí, si sí, tengo que arriesgar más o menos, pero no me concentro tanto en lo que hacen ellos y me lo intento pasar bien porque al final eso lo voy a vivir esa vez. A lo mejor ese momento de esa convicción, a que vuelva el año que viene, no va a ser igual y no voy a repetir igual. Entonces intento disfrutarlo, sobre todo si estoy con mis amigos, de vivirlo con ellos y, y que eso sea aparte de una comisión, una experiencia para toda la vida.
0: Claro, cuando dices que intentas no mirar mucho a los otros solo para ver más o menos cómo está el nivel, es porque te raya a lo mejor lo que estén haciendo y decir tu madre mía, lo que están haciendo esto, que te pone presión a ti. O... Me meto en
1: un mundo mío y, y ya me empiezo a rayar, digamos, de entre lo que tengo que hacer, ¿no? Este chico ha hecho este truco y lo mío a lo mejor no es suficiente, a lo mejor tengo que arreglar, entonces te rayas dudas y esto es cuando estás es en examen y lo tienes claro y empiezas a dudar a la pregunta y lo cambias y luego está mal total, luego, total pues entonces yo no dudo voy a lo que, que, que sé que voy a hacer he tenido a lo mejor dos o tres días antes para practicar y yo ya voy a lo que voy entonces total. intento estar a mi bola y con mis amigos sí,
0: incluso o sea, como en la vida misma que esa a gente que tienes a compararte en plan en Instagram, a gente que dice, ah, pues mira todo lo que está haciendo esta persona, y yo no, mira lo que tiene, y yo, no", O sea, el no mirar a los otros es verdad, en plan, como lección de vida que dices, de centrarse en lo mismo, voy a lo mío, voy a hacer lo que sé hacer, Exacto. y ya Al está.
1: Final, yo voy a, hacer, voy a intentar dar lo mejor de mí. Una competición es eso, una competición es eh, competir con los demás y hacer o demostrar todo lo que puedes hacer en ese momento, sin fallar y en ese tiempo. Entonces yo intento hacer eso, pero sin presionarme en ver lo que hacen los demás. Cuando a veces miras a los demás, llegas a copiar hasta los trucos o ciertas cosas y pierdes un poco tu propia esencia. Mm. Lo, yo quiero hacer lo que yo hago, lo que me siento a gusto y lo que me sale a mí de, de dentro de mi cabeza, e intentar no pensar en los demás. Y a que me guste bien y a que no, pues no pasa nada. Y si sale bien esa ambición, genial. Y si no, pues voy a aprender de ello.
0: Mm. Y volviendo a lo de las olimpiadas y a los rivales, ¿hay, ¿cuáles son especialmente los que hay que tener el ojo puesto en... ¿Dónde va a estar realmente la, la competencia? Bueno, sin, sin menospreciar a nadie, obviamente, pero sí, ¿cuáles no, te preocupan entiendo. más?
1: Eh, Los del otro charco, Estados Unidos y Brasil. Cruzando el charco hay dos, yo creo que bueno, hay muchos, es que en Europa hay algunos están muy buenos, pero hay dos que están destacando mucho, que es el brasileño Pedro Barros, que tiene edad y es increíble como patina, como vuela de alto y todo. Y, y la manera que tiene de, de a lo mejor ver es, él tiene esa presión se mosquea y, y lo cae todo y con rabia y lo ves, veces sí. eso que expresa pero lo cae lo cae es, es hacer plancharlas planchar, claro plancharlas ¿no? pues plancha sus trucos su ronda hace toda la línea perfecta y le ves que lo hace con rabia a veces que se cabrea pero no cabrea con los demás sino como, wow, lo voy a hacer. Que y de la son, rabia lo hacen. Y eso, todo lo que expresa y todo lo que hace es increíble. Y Emana Reynos, que es el estadounidense, que ha salido, digamos, a lo de hace pocos años, hace años que patina, pero en las competiciones ha empezado a salir hace muy pocos años y es una gran potencia. Es muy fuerte y está... Digamos que cae los trucos en el momento que los tiene que caer. Los trucos más técnicos y arriesgados los hace en la competición y los suele caer.
0: ¿Es lo más difícil eso? ¿Hacer el truco que quieres en el momento que quieres hacerlo?
1: Claro, es que hay dos maneras de patinar. digamos Una cosa es en el skate competir y otra es grabar vídeos, yo creo que son esos dos mundillos, competir tienes que hacer lo mejor posible pero sin fallar y grabar vídeos, tú puedes grabar un truco en una semana y estar intento, intento, tres intentos, por difícil que sea, pero si ese truco después en la competición no lo sabes meter, estás fuera, entonces tienes que seleccionar lo que quieres hacer y tenerle ese callo a esos trucos y, y plancharlo en el momento que lo tienes que hacer.
0: Esto me parece súper interesante porque eh, en el mundo del skate está la competición y luego está lo que dices que es la esencia, que es el arte vuestro, lo que sois capaces de hacer con vuestro talento, que lo grabáis en vídeo y eso es para los fans. Sí. Eso eh, es para... O para... para es como que una especie de
1: currículum, ¿no? Como este soy yo y esto, y esto es de lo que soy capaz de hacer. Y al final, competir, hay muchas cosas de, detrás de solo... O sea, de una competición, que es eh, la gente que conoces, el viaje que te estás esperando, igual lo haces con amigos, pues grabar yo creo que viene a ser un poco lo mismo con los amigos que te vas a grabar, cómo lo disfrutas, la satisfacción de hacer un truco que te cuesta todo el día o hasta días y deben de repente caerlo y decir, tú lo ves, a lo mejor tú lo ves y dices, mira este chaval que se está reventando para un solo truco, mm. pero es que es, somos así de cabezotas y la satisfacción que te da es, es increíble. Entonces están esas dos esencias. Una competición no deja de ser una competición, aunque lo puede vivir de una manera u otra y grabar es eso. Entonces lo que enseñamos es intentar grabar y intentar hacer lo mejor posible nosotros y demostrarlo en un vídeo.
0: Vale, por eso te quería... O sea, yo y, leí... Y ya
1: no solo para los fans, ¿eh? porque al final eso va a ser para ti. Sí. Y a veces he sacado vídeos y los he grabado y editado yo mismo. Y decir, buah, y esto para mí, para mí, es una obra de arte. Como cuando cocinas a lo mejor un risotto y dices tú, qué bien me ha quedado, Pues esto, <risa> dices tú, mira qué bien. O sea, te
0: puede dar la misma satisfacción hacer un truco de la hostia y subirlo a, a Instagram, a YouTube, tal... Como decir, mira lo que he hecho, que ganar una competición a lo mejor. O sea, ¿se compara sí. al mismo nivel?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Es que, vale, lo que te decía en una entrevista que hiciste para el Olympic Channel, decías, y no lo entendía yo muy bien, me da pena que alguien que empiece a patinar lo haga para llegar a los Juegos Olímpicos o para competir y no llegue a entender de verdad lo que se gana con este deporte. Hay que tener un poco de cuidado de que no se destroce esa esencia y me da un poco de miedo en ese sentido.
1: Claro, nosotros no, no empezamos a patinar para llegar a los Juegos Olímpicos, principalmente porque esto acaba de surgir, uh -huh. o para llegar a ser el mejor del mundo, súper famoso o tener el tic azul en Instagram, esas cosas no, no, esa no es la mentalidad, yo creo que en skate yo empecé, creo que puedo decirlo porque empecé antes y después, de, o sea, yo patinando del antes y después del Instagram y todas las redes uh -huh. sociales entonces yo empecé a patinar porque me gustaba, y seguí patinando por lo que me daba, entonces yo tengo, digamos, en ese sentido esa esencia, antes de las redes sociales el hacer que te vean el ser famoso, tener seguidores, que ahora es muy importante que te sigan más, más gente. Todo eso, antes de eso yo ya patinaba. Y el aprender un truco, hacerlo y sentirme satisfecho, ya lo sentía. Ahora Y había competiciones también. Y ahora cambiaba en el sentido de redes sociales, ser más famoso. Llegar a los Juegos Olímpicos. Esas son cosas, yo creo que, que secundarias. Lo primero es lo que te da este deporte, ¿no? ¿Pero qué te da? Yo tenía nueve años y mis amigos tenían 30 o 40 años. Es que no hay edad para una amistad en el mundo del skate y, y he viajado mucho y me pude quedar en casa de mucha gente sin tener ni un duro en mis comienzos y he aprendido mucho de, de valores de, de la vida ¿no? De, de cómo tratar a una persona de cómo la educación que hay que tener a lo mejor quedarte en casa de uno cómo viajar cómo aprender a viajar solo sin saber ni inglés cuando tenía 15 años entonces todo eso me lo ha dado el skate no me lo ha dado otra cosa y no es uno de los Juegos Olímpicos me lo ha dado el yo moverme y conocer a gente que he conocido yendo al skatepark y viajando a una competición y todo lo que me ha dado el skate ha sido la gente que conozco, el mundo que conozco y la cultura y la educación incluso que tengo aparte de que la que mando mis padres la que me ha dado el skate
0: o sea, más que el deporte en sí lo, la, lo que te llevas en el camino más que lo que te proporciona estar encima de la tabla
1: claro, el, lo que estás cuando estás patinando es una sensación de la tabla del skate, perdón de la tabla del skate está bien Eso, mentón, no lo el patinete. Eh, es una sensación ¿no? que sientes a la hora de patinar, pero a veces no, no patinas solo, la gente que llegas a conocer es todo lo que te llevas. Y todos mis amigos patinan, y todo lo que he viajado. Tengo una lista de todos los países que he visitado, y a lo mejor es que en todos están con el skate. No ha habido ninguno que no haya ido sin el skate. Todos, todo ha sido gracias al skate.
0: Ya que le dedicáis tanto tiempo y ya que os entregáis en cuerpo y alma, de algo se tiene que vivir, ¿no? Y eso es lo que te da la competición, o eso te lo dan los sponsors
1: según están vayas viendo. Están las convenciones y los premios que las convenciones, y otras son los patrocinadores. Y, y bueno, y luego si tú te haces tu propia empresa de skate y vendes, lijas o, o lo que quieras. Claro, las convenciones hay unos premios porque al primos son un tercero y hay un dinero y otros son la, los patrocinadores. Y según, esa, digamos en esa rama de los patrocinadores, puedes coger dos caminos. O patrocinadores para las competiciones o solo para vídeos. O sea, te patrocinan y tú lo único que tienes que hacer es vídeos, no te exigen competiciones. O las dos cosas. ¿Pero te lo dice para el
0: patrocinador? ¿Te dice tú estás en nuestro no, equipo? Yo, y... yo creo
1: que eso lo eliges tú, ¿no? O sea, uh -huh. tú no eliges... Un patrocinador que no te coja a ti si tú no lo aceptas. Uh -huh. Yo todos los patrocinadores que tengo es porque he sentido que hay un vínculo y que estoy de acuerdo con todo lo que me han dicho y si no, no lo haría. Para mí, primero, tengo que sentarme contigo a comer y sentir que somos como una familia para llegar a trabajar juntos. Porque yo necesito esa confianza que sepas cuando estoy bien o cuando estoy mal personalmente y por qué hago las cosas que hago. Y decir, quiero competir aquí o quiero grabar este vídeo. Tú eliges lo que quieres hacer. Si entra tu filosofía con la de esa marca, genial. Y si no, no pasa nada. No trabajas con esa marca.
0: Porque he visto un montón de comentarios en redes sociales de que la, la competición rompe la esencia del skate. ¿Cuál es la esencia del skate? ¿Y por qué se la puede cargar la competición?
1: Eh, yo creo que la esencia viene de la calle. Y de, de lo que te estoy contando, de ir a patinar un día normal y estar con la gente y, y sacar trucos... Eh, Ah, o sea, como a romper ganar. esa
0: hermandad igual, ¿no? Es decir, aquí vamos cada uno a, 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 ganar, a ganar, entonces ya no somos tan amigos,
1: mm, ¿o no? no? tanto en el skate, ¿eh? Yo, ahí están las competiciones, pero es que así somos, o sea, hay mucha amistad, digamos. Eh, la movida es que al final estás compitiendo, ¿no? Y todo lo que es competiciones es deporte y el skate no es deporte, es un arte, es un arte urbano, es algo que, que, no, se puede, que no se puede medir con una puntuación. Es tan eh, subjetivo... A ti te puede gustar... A ti te puede el rock y a mí me puede gustar el reggaetón. Y son dos cosas muy diferentes. Bueno, prefiero no. al revés. Si no te el a, ti, a mí me vas a No, no. Bueno, no no, no muy reggaetonera. Son cosas muy, son, son muy, difer muy diferentes hmm. y, y ninguna es o sea, errónea o una válida hmm. y otra errónea. Las dos son válidas. Entonces yo creo que el skate es eso. Pues patear de una manera y de otra muy diferente que no se pueden ni, ni comparar. Hmm. Es como si intentas comparar el el fútbol sale con el, a lo mejor con el fútbol gente. los dos son fútbol no pues los lo mismos dos personas patinan pero con dos estilos muy diferentes ¿cómo puntúas eso? en claro. una competición pues ahí entra en conflicto entonces la esencia está en patinar como uno patina yo creo y que, y que salga como te salga y no pensar tampoco en campeonatos obviamente a mí me gusta competir me gusta pero porque a lo mejor no tanto por lo del dinero o marcas y tal sino por el, el hecho de que digo Buah, tengo que hacerlo ahora y saco de mí una energía y una potencia que digo eh, o sea, esas ganas de caer un truco que a lo mejor antes no lo hubiera caído hmm. y, y voy a muerte a caerlo
0: ¿Te ha pasado en competición que es sí, cuando sí. más nervios hay hacer lo mejor que en entrenamiento? Ya, ya
1: no, o sea, los nervios están siempre pero es decir, ver que el truco no va bien y no está bajo los pies y decir me da igual, voy a caer y ves como al final lo acabas metiendo y sí. lo caes o ver cómo se te va la tabla y estás cayendo de 3 metros y, ¡pum! y te revientas entonces yo voy a muerte en ese momento porque es un poco lo que te da esa convicción, ¿no? No de como decir, bueno, lo voy a hacer ya. Que eso te puede pasar un día normal, pero una convicción te pasa yo creo que es más todavía. O sea, es más probable que te llegue a pasar. A mí me ha pasado y, y he caído muchos trucos increíbles gracias a, a, a decir ahora o nunca. Pero eh, os
0: podéis hacer mucho daño. O sea, eso, eh, ni lo piensas, ¿no?
1: No. No, porque si no vas con miedo, vivir con miedo no, no vale para nada.
0: Porque... Bueno, como te decía antes, cuando vivía en Gijón, yo vivía en un hostel eh, de surf y uno de los dueños de allí decía, eh, bueno, eh, para mí el, el, el skate y el surf tienen algo de relación un poco porque se parecen y porque sí. me, me da la misma vibra ¿no? de, sí. de los skaters y de los surferos. Y, y decía el chico que él estaba convencido que iba a morir en, en su ola perfecta. En plan, a mí, como diciendo, me da igual, o sea, ojalá, ¿sabes? Y tenía 23 años y le decía como dicen, si pasa que... mañana, como si pasa dentro de un año o de 10.
1: Pero amiga, es la filosofía, no, o no, sea, hay que estar un poco que loco tengo, para... ve un sí, aquí una cicatriz además Ya, tengo <ríe> cicatrices por todos lados. <ríe> un miedo que yo tengo es morir de mayor. ¿Sí? Morir de mayor y, y morir porque se te acabó y te asfixias o porque te entra lo que sea de mayor el zombie. Yo prefiero morir yo creo que patinando, no. sin sufrir. Qué, ¿Qué decir, no, no. Obviamente <risa> o sea, no me no gusta. Ojalá que me muera mi... con 60, pero en vez de aficionado sea de, de un golpe patinando y no sufra. Entonces, prefiero que sea haciendo lo que más me gusta que, que porque ya no, no me da más el corazón.
0: O sea, sois es como, a ver, esto es una comparación súper antigua, pero como los toreros que sabían que podían no, morir
1: ahí, no, 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 ahí no. y iban igual. Es morir haciendo lo que más te gusta, ¿no? Tu pasión. Eso no te preocupa tanto. O sea, o sea está guay tenerle un poco de respeto. Porque eso te hace, te hace tener un poco los pies sobre la tierra. Pero miedo yo creo que no. O sea, al final es que si vives con miedo es que no vas a hacer lo que amas.
0: Claro, además tú te has, has tenido alguna caída fea y aún así sigues haciéndolo. Eso quiere decir que, que lo olvidas, ¿no? Y vuelta. He
1: tenido muchas y muchas que no me acuerdo y por eso no tengo tanto miedo. Pero sí, sí, me he, me he pegado mil caídas y me he roto varias cosas. Y me da igual, sigo haciendo con el mismo truco que me caí, y lo sigo intentando.
0: Eh, ¿Cómo es el paso de, desde que empiezas y empiezas en amateur a luego ya decir, ya soy profesional? ¿Cómo se pasa a
1: profesional? Para mí hay dos maneras de verlo. Una es cuando vives, o sea, no, cuando patinas de manera amateur, porque te gusta, patinar, te hagas tus vídeos, haces tus cosas, y en el momento que te llegan tus marcas, o sea, marcas y empiezas a vivir de ello, yo creo que eso es profesionalizarte, ¿no? Como vivir de lo que estás haciendo, sea, yo creo que ya es profesional. Y tienes que tratarlo como tal un poco más profesional. Pero en el skate, digamos que hay otra filosofía, y dicen que amateur, o sea, esas son las marcas las que lo decían. Uh -huh. Entonces, si sí, una tienes. marca de tablas no te hace tu ah. propio modelo, no eres profesional, es como que ellos lo deciden. Se ve un poco todo lo que has hecho en el mundo del skate, que has aportado, tu manera de patinar. Entonces eso, digamos que si no hacen nada diferente, y no eres tampoco muy grande haciendo lo que haces, pues sigue siendo amateur, pero si marcas una diferencia y ya se te empieza a conocer y por lo que haces, ahí marcas la diferencia como profesional.
0: Eh, bueno, como hemos dicho antes, eh, eh, bueno, y dice todo el mundo, eres uno de los mejores del mundo, pero eh, un tío de, por ejemplo, de Estados Unidos que está al nivel que estás tú, eh, está forrado. ¿no?
1: Seguramente. Ahí hay la economía mayor.
0: ¿Qué le, ¿Qué le falta a España, al skate en España, ¿Para que no estés tú, por ejemplo, al mismo nivel que está un tío que patina igual que tú o igual de bien? Porque igual ya está claro que nadie patina igual, por lo que me has dicho. Yo creo que eso está
1: como en los sueldos ¿no? de cualquier persona. Eh, que las marcas paguen lo que, lo que se debe pagar, que, que la gente apoye el skate nacional en vez de... Siempre, al final tiramos siempre a lo fuera. La gente compra en China y Estados Unidos porque es lo barato o, lo, o la calidad O eso es lo que creen porque no conocen lo que hay aquí. Entonces yo creo que es, es eso que compran es que de Estados Unidos que que aquí no tenemos los sueldos a lo mejor las oportunidades y el valor que deberíamos de tener es que hay tantas ramas yo creo que por eso en España no va tan bien como en Estados Unidos
0: o sea yo tengo mi teoría que es que eh, allí Estados Unidos pongo el ejemplo porque es el más claro con los deportistas y la grandeza que tiene allí es, es desde que empiezan desde muy pronto se les apoya mucho eh, Nike está apoyando, por ejemplo, Nike se ve todos los escritores de allí desde bastante pronto, eh, muchas más marcas y eso ya es más dinero comparado con las que te pueden dar aquí, ¿no? Yo
1: no, te, yo creo que no tiene que ver con la edad. Aquí hay niños que patrocinan desde jóvenes, pero Está que la marca lo valore, digamos, aunque tengas 13 años, o sea, al final el deporte dura lo que dura. ¿eh? Aunque tengas 13 años, a lo mejor un niño con 13 años puede tener un sueldo. No, lo que hay que enseñarles, a lo mejor que no piensen en el dinero, porque tiene 13 años y sigue siendo niño y es lo que tiene que aprender a ser un niño. Pero, pero a lo mejor, yo que tengo 26 años, si estuviera a lo mejor haciendo lo mismo en Estados Unidos, mi economía sería muy diferente. Pero bueno, yo vivo aquí... La marca Pero ¿Por qué?
0: Porque ¿Has dicho también sí. lo de que se van a comprar cosas fuera en vez de ocuparse de España? Tal. Claro, en España
1: se compran muchos skates de, de Estados Unidos. Entonces ves que aquí las marcas que son de las tiendas son marcas eh, yankees.
0: Por lo tanto, las marcas de aquí no tienen el valor económico para marcas... patrocinar te...
1: <risa> a ti
0: que las que pueden tener extranjeras para
1: patrocinar claro, a extranjeros. El budget, el dinero que tiene una marca nacional es menor que una Yankee. Entonces vienen los Yankees y el dinero se va allí mm. y aquí apoyan con material, a lo mejor. Y los propios riders que hay aquí en España y una marca nacional te apoya, no te puede dar lo mismo porque no vende lo mismo. Entonces hay que mirar un poco a veces claro. en vez de el nombre, ¿no? En vez de vestir Gucci o Prada, a lo mejor vestir, no sé, algo más de aquí, siendo la misma calidad. ¿Qué
0: crees, bueno, aparte de lo que me acabas de explicar, que debería de cambiar para que eso en el futuro
1: mejore? Eh, la mentalidad de la gente, ¿no? Yo creo, y el, y el probar, el probar lo que tenemos, yo creo. Es como, voy a poner un ejemplo malo, pero es como que te gusta un postre y siempre eliges el mismo en el menú, aunque hayan otros, y no lo prueben nunca, y a lo mejor te estás perdiendo algo que de verdad es bueno, o te puede llegar a gustar. Entonces, cambiar un poco ese postre, ¿no? Y dejar de, de comprar, a lo mejor, una marca Yankee, no digo dejar de comprar y no apoyarles, porque al final la gente que da por el skate hay que apoyarlo. Pero fijarse en las cosas que hay aquí y valorarlo también, ¿no? El, el, el llegar a dar una oportunidad es de decir, a lo mejor esto es bueno, o a lo mejor no, pero dar esa oportunidad, ah", y no porque sea una marca nueva no se la apoye, porque estamos acostumbrados a apoyar a las marcas de toda la vida.
0: ¿Te raya un poco eso y alguna vez te has planteado irte fuera de España?
1: Yo, si me voy a ir fuera a España es para vivir y hacer algo, pero, o sea, para vivir experiencias. Pero yo me voy a quedar aquí a vivir porque es donde más me gusta, donde están mis amigos, mi familia, la cultura, la comida y todo. Entonces es donde me gusta y es donde más feliz soy. Y cuando me voy de viaje estoy genial dos meses, pero pienso en volver. Entonces sé que en mi cabeza hay, y yo voy a estar aquí. Lo mismo me puedo ir diez años voy a vivir al extranjero, pero sé que voy a acabar aquí.
0: Eh, lo de los 130 millones de Messi al año... ¿Tú lo piensas como de skater que eres? ¿130 y...
1: millones de Messi?
0: De... ¿Messi cobra 100 millon... 130 ah, millones de no sé, euros al viaje. año? Lo... Además es casi un poco el escándalo sí. en plan de bomba de... del mes.
1: Bueno, como dices, que no tienes ni idea. ¿Lo piensas, no lo
0: piensas, no lo piensas le das importancia, te molesta
1: como deportista? Que Messi cobra eso y el skate no. <risas> eh, el fútbol tiene mucho más público. Entiendo que si tiene más público, ganes más, obviamente. Es, es donde está el dinero. Pero lo que me molesta a lo mejor es ver las noticias y ver que el skate puede ganar una escrita nacional, por ejemplo, como yo, un campeonato increíble, importante y que se está hablando de que Messi está ganando 130 millones o de que Piqué con Shakira ha echado y que no se hable de, de, en, en la escena de deportes, de esa parte de las noticias sobre deportes, ese salseo que, que llegan a crear. Me molesta que el, el skate sea minota, minoritario por esas cosas y que no se apoye como se debería. Mm.
0: Ya, es que ese es... es, es. Ya, y ya no solo el
1: skate, ¿eh? el karate, las primas, Eso es lo que, que sea, todo. Todos todo los deportes minoritarios, estamos acostumbrados a ver Fórmula 1, motogp fútbol, baloncesto, tenis y, y poco más, lo más conocido. Mm. Entonces es, a veces intentar salir más de esas cosas. Tú ves que las noticias siempre son, esos cinco deportes yo creo en España, también depende de cada, de cada país, y luego sale y un ganador del mundo, o se ping-pong. Y sale una noticia al día con mucho. Sí, y, no, y, y
0: aún así llevándose el noventa y tantos por ciento de volumen el
1: fútbol sí. dentro de ese informe. También. Estando ahora que estoy un poquito más metido en el tema de las Olimpiadas, yendo al CAR, al Centro de Alto Rendimiento aquí en Madrid, veo que hay gente que gana muchas cosas en otros deportes tan minoritarios que jamás salen en la tele. ¿Vas al CAR ahora? Ahora no. Estuve yendo cuando, cuando me lesioné, entonces para recuperarme. Pero es que no me pilla muy cerca de casa tampoco. Entonces intentaré ir a un gimnasio más cerca de casa que al carro. Pero si pudiera y si puedo, lo voy a hacer. Y más, cuanto más cerca las Olimpiadas, más seria se está poniendo la cosa.
0: ¿Te gusta el ambiente que hay ahí de deport deportistas de todas las modalidades, españoles? No lo conozco
1: tanto. No, no ¿Sabes lo que pasa? Es que como somos los nuevos, no nos dan la oportunidad a tener acceso a todas las zonas del ca Entonces yo todavía estoy luchando ahí para que me dejen a lo mejor comer en el comedor, que es de pago no así, pero entrar ahí por ahorrar tiempo y ir a patinar, entrenar, no sé qué. Ya. Ah, pero
0: ¿no te permiten aún?
1: De momento no. Joder, ¿eh? ya, ya he intentado luchar y sí que nos dan. Los médicos son muy buenos, los oficios son buenos y, y son, son increíbles. Y esas ayudas gracias a la federación las tenemos. Pero cosas como una habitación en el car o, o comer allí, que es algo que, que he visto, Joder. la gente ha intentado, como somos los skaters y los nuevos. Eh, hasta Yo creo que hasta que no haya una medalla olímpica, no va a haber nada de eso.
0: Pues, pues, macho, ya, eh, en el momento en el que ya optas todas las Olimpiadas, yo creo que deberías, pero bueno. Eh, hablando de lo de somos los skaters, el estigma de los skaters, eh, que siempre habéis tenido fama de macarrillas, de, sí, sí, de chicos sí, malos, es. eh, por, ¿por eso por qué es?
1: Porque es urbano, yo creo, y la gente coge, mete en urbano todo lo que engloba, que es rap, el grafitis el skate, BMX también... Y ya lo mezclan con vandalismo, drogas, alcohol y lo meten todo en lo urbano, lo de la calle. Y a mí me ha pasado de que me han dicho, me ha pasado que la policía me haya parado con el coche y decirme, ¿haces skate? Eh, vale, tienes algo que te pueda perjudicar? No, no fumo ni tabaco. Y, decir, ¿eres y abrirme el manetero, pero es skate. eres skater y no, y no, no lo creo. <risa> y registrarme todo el coche solo con perros solo porque hago skate y pensar que fumo drogas, o sea, que fumo... Como poros o algo, de cualquier sí, sí. cosa, que me drogo. Y es que, es que, nada. Eh, al final se fueron igual, casi nada. Y, y yo creo que esa es la mentalidad que tiene mucha gente antigua y ahora, de las emitidas, va a cambiar. Solo hace falta, yo creo que, dar la oportunidad de conocerlo, como digo antes, de conocer algo para poder llegar a juzgarlo y criticarlo y por tu propia opinión. Pero. Pero sí, en,
0: eh, ¿No es así en tu caso o en el mundillo continúa ese rollo?
1: No, no tanto. No. Yo creo que a lo mejor es que si alguien se droga, no lo oculta. Pero lo mismo un político sí que lo oculta. Es yeah. decir, es que el skate, en el mundo de skate la filosofía que tenemos es eh, ser como somos. Y si ves a un tío fumando un cigarro, viéndose una cerveza o fumando un poro, y a otro que no, eh, es que no pasa nada. Entre nosotros nos quedamos con lo que... Lo, como, como somos entre nosotros. La gente no se esconde, yo creo, que en el skate. Si va a fumar un cigarro. Como a lo mejor no puede llegar a ser un político. Y, y ya te digo yo que más de un político, más de un deportista se droga y no lo enseña. Pero es que no solo pasan eso. Y generalizan tanto con todos que, que luego afecta a gente como, como a mí, a día de hoy. Que puedo llegar a sacarme imágenes y me echo novia y me dicen, imagínate le dicen los padres de ella, ¿qué se dedica a tu, tu novio? Es skater. Buah, drogadicto, no sé qué, seguro. Pues eso sigue pasando. No, no,
0: la canción de Abril Lavín de Skater Boy. ¿Sabes sí, cuál es? ¿No, ¿no? Puedo, no, ¿No sabes cuál es? Pues luego te la pongo, ya verás, escúchala. Vale, o sea, es una bailarina que conoce a un skater. Y, y los amigos de ella, ella es una niña bien y los amigos de ella dicen ¿a dónde vas con este? no sé qué, con esas pintas tal, y al final ella pues hace caso a sus amigos y a sus padres y le deja y, y al final ella termina en una mala relación con hijos y el, el novio la abandona y el tío patinando en MTV
1: porrao No ha Por no, no, <risas> es que pasado de, de, de decir es una de canción, le... eh, pero no, vamos ha va pasado de la <risas> la a decir eh, y, a, y preguntarle a los padres de ella, ¿a qué se dedica? Y al skate. Es un muerto de hambre. No, papá, eh, no, no, papá, se llega al skate y, y bien. Pero
0: bueno, igualmente que, que tenéis el estigma de, de malotes, también la moda de skater la copia todo el mundo. O sea, para ser skater hay que tener conocimientos de estilo o no. Hay que saber vestir bien. Yo no he visto un skater no, que vista mal. Todavía. Yo creo que cada uno tiene,
1: puedes encontrarte un tío con los pantalones anchos y otro con los pitillos y con carra y rapero.
0: Pero en las competiciones vais todos muy bien vestidos, ¿no? No lo sé, yo creo que eso depende de la edad, ¿no?
1: Eso te va cambiando. ¿Cuándo dejas de usar Chandal y te pones vaqueros? ¿No? De niño. ¿Vosotros lleváis Chandal?
0: Es que vais no, todos como.
1: No, no. No, pero yo usaba Chandal y hubo un momento en mi adolescencia que empecé a usar vaqueros. Yo creo que eso es con la edad. Da igual, al final, más por la calle ves todo el mundo que va súper guapo, súper arreglado y, y bien vestido. Yo creo que no tiene que ver con, con el skate.
0: ¿Vamos con las rutinas? ¿Tienes una rutina de entrenamiento? ¿Tienes un entrenador? ¿Alguien a quien
1: rendirle cuentas? Al mismo no llego a tener todo eso, ¿no? Digamos, eh, estoy aprendiendo a profesionalizar un poco más este deporte, digamos, ahora que se considera deporte. Y ahora tengo la opción de intentar, pues eso, ir a fisio, un entrenador, gimnasio. Y es lo que estoy aprendiendo. Quiero llegar a aprenderlo por una sola razón, prevenir lesiones y poder estar más tiempo patinando que lesionado. Es, yo creo, la única razón por la que voy a llegar a entrenar. Lo he hecho cuando me he lesionado nada más. Y ahora, patinar, lo que hago es, cuando estoy motivado y creativo, me voy a patinar. ¿Que estoy una hora, o una hora. Que estoy ocho, ocho. Me da igual. Pero ese, ese tiempo que estoy motivado. Si hay un momento de después entre. Imagínate, estoy dos horas patinando y ya me rayo con un truco y ya estoy enfadado y no quiero patinar más, dejo patinar y me voy a mi casa. Esa es mi rutina.
0: ¿Hay días en los que no te apetezca patinar que digas, eh, pf, no me apetece, tío, no quiero ir? Y sí. te obligas. O sea, ¿dónde encuentras la motivación en los días que no te apetece?
1: Hay días que no me apetece y, y no patino. Y hay días que no me apetece, Yo, pero bueno, voy a salir de casa, me voy al escapar, empiezo a patinar y me va mal y me voy o empiezo a calentar, me va genial, estoy súper relajado y estoy haciendo cosas que no he hecho nunca incluso. O sea, que un poco es el, el levantarse ¿no? de la cama y, y decir, venga, va, voy a dar una vuelta y a ver qué tal. ¿Que no funciona? Pues no, que sí, pues para adelante.
0: Y la dieta la cuidáis en algo o no?
1: Ahora más, con eso de Netflix y todas estas plataformas ves unos documentales y otros y dices, ¡tú, hostia! Qué, qué chungo es esto, ¿no? Y, y ahora sí que intento cuidarme más, eh, porque voy aprendiendo al final con la edad. Yo creo que cuando eres un niño te comes todo el chuche que te da la gana hasta que ya de mayor te empieza a picar los dientes y te salen <risa> esas cosas. Igual bueno, te das cuenta que a lo mejor hay cosas que no te sienta bien y cuando te levantas peor pues yo voy aprendiendo a comer y, y a conocer a mi cuerpo a ver qué es lo que necesito. Sé que peco mucho, pero aún así intento ¿Sí? cuidarme. Sí, pues
0: estás, de, estás fino, ¿eh? Sí, no es no <risa> gordo,
1: pero no prefiero refiero a pecar eso, sino a veces comer carne no es comer, o sea, es dónde la compras, cuál, ¿Sí? qué, qué sabe, cantidades. Bueno, claro. Entonces en, intento comer ciertas cantidades o comprar en un sitio, en un mercado, para, lo primero, para apoyar un poco el negocio más local y para, para comer más sano, que al final viene eh, del huerto la comida, la cojo del huerto o de, del mm. mercado para comprar carne más buena, no mm. esté procesada.
0: Claro, o se me ha preguntarte antes, hablando de lo de los skaters, si ligas más por el tema de ser skater o no. Yo te lo juro
1: que yo desde que iba al colegio era skater y era un pringado. Yo, no yo creo que hay, igual justo pilló a mí en el instituto y no está de moda, y ahora está de moda. A mí no me ha pillado en el instituto de ligar. Eh, sí que he notado alguna vez que he ligado por patinar, pero no es tan común, yo creo, o por lo menos en mí, como la gente cree. ¿Sí? Te lo juro.
0: Y con, o sea, viajas un montón, sí. eh, tanto como para competir, como para patinar en otros lados. Eh, ¿Es fácil mantener una relación con tanto, tantas idas y venidas?
1: Eso depende de la mentalidad de cada persona. Eh, es difícil. Porque al final a veces te tiras más tiempo echando de menos que queriendo. Entonces por eso es difícil. Pero se puede. Yo sé, o sea, sé que se puede, no, no es problema. Y
0: ya para cerrar, eh, quería preguntarte si tienes un objetivo, un objetivo final que, bueno, un objetivo tanto a corto plazo como a final con el skate y dónde te ves de aquí a 10 años.
1: Mi objetivo a corto plazo yo creo que son los Juegos Olímpicos, porque es este año ya. Y a largo plazo, dentro de 10, dentro de 10 años, me encantaría irme a un país como, como Sri Lanka o alguna ciudad como Bali. Y tener ahí mi propio... Yo creo que este es lo típico, ¿no? Mi, tu propio garito, pero lo mío con un bowl de skate y allí, <risa> patinar, surfear un buen tiempo y estar así lo máximo posible. Al final, acabar aquí porque me gusta mucho, pero me encantaría tener mi propio negocio, ser mi propio jefe y, y en 10 años, con la edad que tengo, igual ya estoy retirado. Entonces, vivir de eso. ¿No te ves patinando hasta más de 10? Sí, sí, patinar toda mi vida, pero profesionalmente mm. hasta los 35, 40, sobre el, como mucho, alargando depende, ¿eh? porque Tony Hawk tiene 50. Sí, Tony Hawk sí. Tiene, <risa> tiene. Sí, 50 por ahí 54 tendrá. 44 y mira como patina. Ojalá yo esté así también. Pero yo voy a patinar el resto de mi vida y si eso en un como Valio Rinanca y sufriendo, genial. Si... Y si. O sea, no será profesionalmente, será a otro nivel. No sé que no voy a dejar de patinar nunca.
0: Para los chicos que están empezando, los niños pequeños que se puedan ver reflejados en ti o que les gustaría ser como todo un día. O simplemente que estén empezando a patinar, ¿qué les dirías tú?
1: Doy siempre el mismo consejo, que es que disfruten. Que aprendan del skate como yo he... O sea, que aprendan del skate lo que he aprendido yo y que se dejen llevar. No piensen en un objetivo como los Juegos Olímpicos o una competición o llegar a ser como no sé qué. O sea, que sean ellos mismos y que eso se va a desarrollar solo. Simplemente que, que sean ellos mismos y disfruten. Y si es con amigos, mejor.
0: Bueno Dani, muchas gracias, que espero que te vaya muy bien en los Juegos Olímpicos y ojalá tengamos una medalla ahí para España, además en el estreno del skate. Ojalá,
1: muchas gracias.